0: Ja, ik las van de week in Efeze en daar staat, bid voortdurend en laat u leiden door de heilige geest. Verslap daarin niet, maar hou vol en bid onafgebroken voor de andere christenen. Dus laten we bidden. Grote onzagwekkende God, dank u. Dank u. Dat voor deze gemeente. Dank u dat u zelf uw gemeente bouwt. Heer, Dat u doorgaat. Dank u wel. Nieuwe oudste. Vader in de hemel. Wilt u ons helpen om ja, voor hen te bidden inderdaad. Zodat ze uh, met wijsheid en bewogenheid inderdaad, u kunnen dienen. Zoals wij allemaal u moeten dienen. Heer, dank u dat u naar ons allemaal omziet dat u altijd bij ons bent en voor ons zorgt. Wat er ook is. We zongen het ook net. Laten we door alles heen naar hem kijken. Heer, dank u dat u de eenheid bevaart in onze gemeente. Wij willen daar ook om bidden. Dat we elkaar uh, in, hun in hun waarde laten... en dat we, ondanks verschillen, één zijn in u. We danken u voor het oudste team... Heer, we bidden in het bijzonder dat u hen nabij wilt zijn en ze inzicht en bewogenheid wil geven. Help en bemoedig hen, heer. Soms zijn er zulke moeilijke dingen. Heer, we willen u ook danken voor alle mensen die hier dienen in deze gemeente, waar dan ook. Dank u wel dat u ons ook helpen wilt om open en eerlijk naar elkaar te zijn zodat we elkaar mogen en kunnen en willen laten helpen. We bidden ook voor de vele zieken. Er zijn er echt veel. Heer, we bidden voor hen om herstel en troost en bemoediging. Heer wil hen heel dichtbij zijn. We noemen, elke, we noemen enkele namen. Jelle, Ellie, Sabrina, Fom... Nel, Guus, Christian en Veerle, Toos en Tjeert, Maurice, Jannie, Alice, Harriet, Sandra, Willem, Maria, Ina, Peter Metzke en Peter van der Geest, Linda, Ans, Ruud. Heren, en er zijn er nog veel meer. U kent ze allemaal. Dank u wel dat u ook hen bemoedigt. ...en kracht geeft om door te gaan. Vader, we bidden ook voor hun naasten, hun familie. Heer, we dragen ook onze kinderen aan u op. Onze tieners, onze jeugd. Heer, bewaar en bescherm hen en houd hen vast... ...in deze harde wereld voor verleidingen. Heer, wilt u ons helpen om als ouders, opvoeders... ...maar ook als wij als gemeenteleden het goede voorbeeld te geven... Hoe ze moeten wandelen met u. Er komt zoveel op ze af. Vader in de hemel, we dragen ook onze oudere broers en zussen aan u op. Heer, wilt u hen ja, bekrachtigen? We bidden om herstel in verstoorde verhuwelijken en relaties. Heer, er gaat soms zoveel mis. Ook bij christenen, heer. Wilt u help? Wilt u ook mensen op hun pad brengen die ze daarin kunnen begeleiden? Heer, we bidden voor allen die alleen gaan door het leven. Wees ook hen nabij. We bidden om hulp voor de zendelingen: Vineken in Bolivia en Petra in Angola, de Living Water Village op Borneo, Heer, Kees Gragen in Canada. Het Dr. Job Centrum in India en ons team Bihor. Heer, wilt u hem geven wat ze nodig hebben om te dienen? Vader, we bidden u voor deze wereld in nood. Voor uw kinderen die vervolgd worden om uw naam. Heer, dank u dat u ook bij hen bent. En dat wij voor ze mogen bidden, dat ze dat ook versterkt. Alsjeblieft Heer, wilt u voor ons allemaal zorgen? Wij zijn uw kinderen en ook al voelen we het niet, ook al zien we het niet altijd, we vertrouwen op u. Jezus, ik bid u, kom spoedig terug. Verlos ons van het kwaad dat u al hebt overwonnen. Grote God, wij loven u. We prijzen u, we aanbidden u en we vertrouwen u. In de naam van onze Heer Jezus Christus, uw Zoon. Amen.
1: Dank je wel. Um, nu heb ik wel nog een vraagje aan, de techniek, uh, aan het techniekteam. Of ze voor mij de... Uh, hoe noemen we dat? Pointer. De pointer. De pointer... Uh. Aan mij willen geven, alsjeblieft. Die had ik vergeten te vragen. Ja, herstel. We gaan. Uh, misschien dat je al een beetje. een beetje, klein beetje schrok, misschien van het lijstje. wat vrouwke uh, wat bad van mensen die uh, herstel nodig hebben. Maar we kunnen doorgaan hoor. Edwin, Ad. Machtel, Mika, Roland. Pieter, Peter. We gaan maar door met het lijstje van herstel. Want weet je wat het is? Wij zijn hier allemaal zijn wij bij elkaar omdat wij hersteld zijn en herstellende zijn. Want wij hebben onze hersteller ontmoet. Wij hebben onze verlosser ontmoet. Amen. En goed nieuws, lieve mensen. Goed nieuws. Er is volledig herstel. ...en verlossing bij onze Heer, Jezus Christus. En daar ga ik het vandaag uh, met jullie uh, ook over hebben. En um, dan pak ik even al mijn uh, papieren bij, ja. Dan, 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 dan. Je ziet toch wel dat ik toch een beetje zenuwachtig ben. Dan wil ik toch zeker weten dat, ik, dat het op een of andere manier niet uh, uit de hand loopt. Maar goed, uh, ik heb wel vertrouwen, hoor. <laughs> Maar um, vorige week uh, kwam uh, Dante, een tweede zoon, die, uh, die kwam naar me toe en die uh, had een zondagsschoolwerkje gemaakt. En dat is toch wel weer, er uh, staat hier Rut en Boas. En dan hebben we hier een, uh, een ander, ja ook weer een van, uh, van Boas en Rut. En uh, dan zie je daar twee van die ja, uh, uh, korenhalmen of graanhalmen die dan met elkaar verweven zijn als twee Trouwringen, en hier zie je Rut hard werken. En Boas, die dan heel liefdevol wijst waar ze nog wat dingen mag oprapen. Daar ligt nog wat, Rut. <lacht> Misschien dat ik het verkeerd interpreteer, maar. <lacht> ja, maar um, we gaan met, uh, met elkaar ook. Uh, ik, ga, ik ga met jullie een, een, um, een liefdesverhaal. Uit de Bijbel wil ik met jullie delen. Want dat liefdesverhaal is, is belangrijk om te begrijpen wat herstel is. Wat uh, herstel eigenlijk betekent. En we zongen net ook uh, met elkaar... U geeft rust. U geeft rust in mijn ziel. En er zijn, uh, misschien dat het meer zijn, hoor, maar ik heb drie, drie voorbeelden van rust ontdekt in de Bijbel. Je hebt rust, het uitblazen van... Pff, het is volbracht. Er is nu rust. Het werk is gedaan. Je hebt ook Sabbat. Dat heet volkomen rust. Er is volkomen rust. En je hebt misschien nog zelfs een overtreffende trap van de Sabbat. En dat is vrede. Shalom. En shalom gaat verder dan alleen er is rust. Shalom betekent ook er is, er is gerechtigheid. Shalom betekent ook... Er is geen conflict meer. Shalom betekent ook er is herstel. Er is herstel in de relatie tussen God en de mensen. Er is herstel in de relatie tussen de mensen onderling. Er is herstel in het lichaam. Er is herstel met de schepping. Er is shalom. Een volledig herstel. En God is een God die herstelt... God is de God van shalom. God is, die brengt vrede en die zegt ook, vrede zij met jullie. En vrede is gewoon letterlijk shalom. En wij met misschien met vrede, denken wij, dan is er een, een einde aan conflict. Nou, Gods vrede gaat dus nog vele malen verder. Gods vrede is een volkomen herstel. Met rust en met blijdschap en met gerechtigheid. In alle liefde. Dat is onze God. En um, ik ga je dus het, uh, het, het, het romantische verhaal eigenlijk voorlezen, ja delen. Het zijn, ik, ik ga er wel even bij stilstaan over Rut. En normaal ben ik niet zo'n uh, zo fan van romantische verhalen, romcoms en dat soort zaken. Af en toe moet dat, hè, dan moet je er naar kijken. Um, dan hoort dat erbij. En dat duurt. Pff, dat, 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 je ziet al vanaf het begin. Weet je waar het naartoe gaat? En dan moet je heel die opbouw moet je dan ook nog even volgen. En zien aan die eindeloze dialogen die dan weer volgen. En dan, nou, zouden ze elkaar, ik weet al lang dat ze elkaar leuk gaan vinden. Maar nee, nee, het is allemaal in de film, moet dat allemaal nog moeilijk lijken. Nou, en dan hebben ze elkaar eindelijk gevonden. En dan komt er altijd zo'n spannend moment van, oh, gaat het wel, uh, blijven ze wel bij elkaar? Hè? Gaat, het, gaat het wel lukken? Tuurlijk gaat dat lukken. Dat, 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 maar goed, dat is dan spannend. En dan op het einde, dan, dan begrijpen ze elkaar, en dan zien ze elkaar... en dan uh, zijn ze voor altijd, dat denk ik dan, want dat weet ik niet. Ik zie ze nooit trouwen, maar uh, dan ga ik er maar vanuit dat ze dan gelukkig zijn. En, um, en eigenlijk is het boek Rut, ik wil geen kritiek geven op Rut hoor... maar hij heeft eigenlijk wel een beetje diezelfde opbouw. Van, van nou, in het begin is het een beetje moeilijk... En dan ontmoet ze een hele leuke man. En die hele lange dialogen ook allemaal. Dat je denkt van, Jonge, jongen kom nou ter zaken. En, uh, maar dan ziet ze hem en hij ziet haar. Dat is nog even spannend, want kan hij haar wel uh, vrijkopen? En ja hoor, het is gelukt. En uh, dan zijn ze bij elkaar. En ze gaan wel trouwen. Maar dat is Rut. En ik wil, uh, ik wil met jullie gaan lezen, want, want Rut is ook een, een type... En de, en de man die tegenover Rut staat, Boas, is ook een type. En het, 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 zo staat de Bijbel vol met types. En ze verwijzen allemaal vaak naar één persoon. Naar onze Heer Jezus Christus. En Boas is zo'n zo voorloop, een type dat verwijst naar onze Heer Jezus Christus. En Rut is dan het type van degene die dan zoekende is naar de Heer Jezus Christus. En dat kan dus zijn dat je, dat maakt niet uit, Rut is een mooi voorbeeld, want zij komt ook, ze is een heidense vrouw, dus het maakt niet uit of je bij het volk van God hoorde, bij Israël hoorde, of dat je uit de wereld als het ware getrokken bent, maar uh, je bent een het Rutte's type voor degene die zoekende zijn. <coughs> en uh, het verhaal begint bij Rut 1, vers 1 natuurlijk, en dat, dat gaan we gewoon even zo doorheen, en dat lezen wij. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. En daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg, om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en twee zonen. En even de context, de tijd van de richteren was het volk was ontrouw aan God. God had het volk bevrijd, had ze in het beloofde land gebracht. Had gezegd, dit land is van jullie, het is van mij, maar ik geef het aan jullie te leen. Maar het is van mij en blijf bij, blijf bij mij, blijf mij volgen, aanbid geen andere goden en doe wat ik, wat ik wil, geef het land ook rust. Want dat wilde God, dat het land ook rust zou krijgen en het land zal genoeg geven, zal genoeg opbrengst geven. En het bijzondere is dat we nu lezen dat er hongersnood was in het land. En dat het dus een, een moment was dat, dat, dat het land dus geen opbrengst gaf. En dat had te maken dat het volk van God was van God afgegaan. Ze hadden God opzij gezet en ze waren achter de afgoden aangegaan. En de afgoden staan symbool voor, voor de duivel en alle demonen ook. Want ze hadden het land als het ware weggegeven. Maar het land was niet van hun. Want het land was van God. En er kwam dus droogte, er kwam dus hongersnood... En in plaats van dat de mensen deze, deze, dit gezin hulp zocht bij de heren van ja, de hemelse machten, bij de God van Israël, zeiden ze, nou dit land is dus ook helemaal kaal, het is voorbij, wij trekken weg. En ze vertrokken naar het land Moab, dat is nu tegenwoordig Jordanië, en daar gingen ze wonen. En een man met een vrouw en haar twee zonen. En dan lezen we ook nog eens, de ellende gaat, gaat maar door. Elimelech, de man van Naomi, zo heette die man, stierf en zij bleef achter met haar twee zonen. En die namen voor zich Moabitische vrouwen. En de naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En ze bleef daar ongeveer tien jaar. En die twee, Maglon en Giljon, dat zijn dus de zonen van, van die man en die vrouw, stierven ook. En zo bleef de vrouw achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Dus de twee zonen die vonden twee vrouwen, ze gingen daarmee trouwen, maar ze kregen ook geen kinderen. Haar man stierf, haar zonen stierven en deze vrouw was dus in een land en ze had helemaal niets meer, ze was een weduwe. Ze was vol verdriet, alles wat ze had, wat ze van God had gekregen, het land waar ze was, ze woonde er niet meer. De man, haar kinderen, haar toekomst, het was allemaal voorbij. En dit is ook het symbool vaak van waar wij vandaan komen of misschien waar wij ook zit, in zitten. We lezen in de Bijbel, in het begin van de Bijbel, dat God had een mens gemaakt en, ze plaatste, en hij plaatste hen in een hof, in een, in een tuin, in een land. En de mens die luisterde naar de Satan, naar de slang, en ze werden uit een land werden ze verdreven en ze volgden de leugens van de Satan... En er kwam eigenlijk ellende, er kwam zonde in de wereld. En misschien ben jij zelf nu ook op zo'n moment dat jij, dat jij op een punt komt in je leven dat je denkt, ja, ik ben, ik ben weg van, ik heb eigenlijk alles verloren wat ik had misschien. En zelfs misschien ben je een christen en heb je Jezus al gevonden, zijn er misschien ook momenten dat je zegt van, hé, hey, er zijn gebieden in mijn leven waar een ander overheerst. Want dat was ook het geval in Israël. Vreemde volkeren heersten over Israël. En misschien denk je bij jezelf, het land wat God mij heeft gegeven, het, het gebied, ik ben hersteld, ik, ben, ik, ben, ik heb Jezus gevonden, ik ben naar het beloofde land gegaan, ik heb me laten dopen, ik ben door de Jordaan gegaan, ik ben nu, als het goed is, zou ik nu in het land moeten zijn van de belofte. En er is nog zoveel mis. Er is nog armoede, er is misschien nog honger, er is misschien nog slavernij, er is misschien nog wel gebrokenheid, er is misschien nog wel pijn. En waar is nou die shalom? Waar is nou de rust? Waar is nou het herstel wat God heeft beloofd? En misschien zitten jullie daar ook in, in dit punt van misschien wel van, van, van je leven. En we lezen dat, Rut, of sorry, dat, eh, pardon, dat Naomi eh, besluit om terug te gaan naar het land. Terug te gaan waar zij vandaan kwam. Ze had niets meer, maar ze had wel iets gehoord. Ze had de boodschap gehoord dat God weer opbrengst gaf. Ze had gehoord dat de Heerde naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. En Misschien ben jij ook hier nu aanwezig en denk je bij jezelf, hey, God, ik hoor verhalen van God dat hij zo genadevol geeft. Ik heb gehoord dat God om heeft gezien. Als ik mensen hoor praten over Jezus, als ik mensen hoor praten over de kerk, dan, dan lijkt het net alsof God zoveel geeft, zoveel genade geeft. Laat ik maar eens teruggaan, gaan. Laat ik maar eens gaan kijken. Laat ik nu naar dat land gaan waar ik nu weer zoveel over hoor. En dat is Rut, um, Rut hoofdstuk 1. En dan komt uh, de lange dialoog, en die ga ik niet helemaal uitschrijven. Dat hoort bij een romantisch verhaal natuurlijk. Maar Naomi gaat met haar twee schoondochters gaan zij op reis. Gaat zij naar het land waar, waar ze dacht, van, ja, misschien is het daar, ik hoor daar goede dingen over. Ik ga terug naar het land waar ik vandaan kom. Ook een beetje het verhaal misschien van de verloren zoon. Ik ga terug naar mijn vader. Ik heb, ik heb het allemaal verloren, maar misschien kan ik daar nog iets krijgen. En de twee dochters gaan mee. En Naomi draait zich om naar haar, naar haar twee schoondochters. En, en eigenlijk zegt Naomi, waarom gaan jullie niet gewoon... Terug naar Moab. Waarom blijven jullie niet in de wereld? Waarom blijven jullie niet daar bij jullie eigen goden? Jullie zijn jong, jullie zijn nog mooi. Zoek mannen uit, 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 uh, uit de wereld. Zoek mannen uit Moab. Want ik kan jullie niets geven, zegt, uh, zegt Naomi. En het bijzondere is dat Naomi verwijst dan ook naar een wet uit het Oude Testament, waarin als een van de uh, uh, mannen overlijdt, dat dan de familienamen in ere mag hersteld worden, dat zo'n vrouw dan bijvoorbeeld ook uh, uh, mag trouwen met een familielid, dat recht heeft een vrouw, zodat een vrouw niet een weduwe is, maar dat zij nog nakomelingen kan krijgen, en dat de naam van haar overleden man doorgaat. Daar heeft, uh, daar heeft Naomi het ook over, dat het herstel dat God eigenlijk al heeft beloofd, van als er dingen misgaat, God heeft prachtige wetten, dat leidt naar herstel. Maar Naomi zegt, ik heb zelfs niet eens meer familieleden. En zelfs al heb, zou ik nog zonen krijgen, moeten jullie daar dan nog op wachten? Dus er, was, er, was, er leek geen herstel mogelijk. En Orpa, de ene schoondochter die hoort dat. En ik denk, ja, dat is een goed punt. Ik, er is hier niks te halen. Ik ga weg. Ik ga, ik ga terug naar Moab. En ik zoek daar mijn... Geluk, ik zoek daar mijn heil, ik zoek daar mijn vrede of mijn, hoe je het maar noemt, mijn herstel. Maar Ruth, de andere schoondochter, die had iets heel anders. En dat is een mooi, mooi stukje wat zij daar eigenlijk leest. Want Ruth zegt iets heel moois. Die zegt, dringen bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan... ...bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. En dan zie je de liefde van Rut... ...die ze had voor haar schoonmoeder. En ook Orpa had veel liefde voor haar schoonmoeder... Hè? ...want dat lezen we ook in dit verhaal. Maar de liefde van Rut gaat verder. Want Rut, die zegt, uw volk is mijn volk. Rut zegt, ik heb niet alleen uw lief als, als mijn schoonmoeder... Maar ik heb door uw zonen, door uzelf, door uw man, heb ik uw volk leren kennen. En daar wil ik bij horen. En niet alleen het volk waar u vandaan komt wil ik bij horen. Uw God, daar wil ik bij horen. Uw God is mijn God. En waar u sterft zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heer mag zo en nog veel erger doen, voor zeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Nou ja, als iemand dat zegt, dan moet je maar niet meer in discussie gaan, denk ik. Dan denk ik van, ja, oké, okay. ga maar mee dan. Maar het geloof van Rut is hier zo mooi neergezet. Van, we hebben niets, maar ik hoor zulke fantastische verhalen over die God van jullie. Ik hoor zulke fantastische verhalen over dat volk van, dat hoort bij die God van jullie. En ik zie die fantastische verhalen wel bij, bij u zelf. En misschien zit jij hier ook op dit moment. En heb je fantastische verhalen gehoord over die God uit de Bijbel. Misschien heb je fantastische verhalen gehoord over het volk van die God uit de Bijbel. Over zijn kerk. En misschien ken je ook wel iemand persoonlijk. Waar je zegt, ja, maar als ik die zie. Ik zie daar echt wel. Er is iets moois aan. Er is iets bijzonders aan. Ik wil er naartoe, ik wil er meer over weten. En dat is goed nieuws. Goed nieuws. Dus uh, Naomi en Ruth komen terug in het land, ze gaan wonen in Bethlehem... en het is daar, ze hebben nog niets, hè, want ze hadden al niets. Alles wat ze hadden, is, 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 uh, ja, waren ze kwijt. Maar ik wil nog even, ik ga dat, hoef niet helemaal te lezen... maar ik wil nog even hierop wijzen dat God een God is die omziet naar weduwe. En dat is een beloving, een belofte die God geeft... Hij zegt, uw God is de God der Goden en de Heer der Heren, die grote, machtige, ontzagwekkende God die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, die recht verschaft aan de wees en de weduwe die de vreemdeling lief heeft door hem brood en kleding te geven. Die God, die dienen wij. Die goede God. Daar ging Rut naartoe, daar ging Naomi naartoe, ze hadden niets. Rut was de vreemdeling en een we en weduwe. En Naomi was ook een weduwe. En misschien was ze ook wel een vreemdeling geworden in haar eigen land. Maar ze ging naar die god toe. En haar hoop stelde ze op. Die god. En nu staat, komen we bij Rut, hoofdstuk 2, een prachtig stukje. Er staat, nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man. Een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech. En zijn naam was... Boas. En dan gaat Rut daar naartoe. En het stukje zeer vermogend man betekent niet alleen dat hij heel veel rijkdom had, hij was ook nog eens zeer vermogend in een, in zijn, in een krachtig moraal, zo kan je het ook zien. Het was een oprechte, goede man. En, en, en Rut, die... die die gaat, die gaat daar naartoe, want die denkt bij zichzelf, hé, hey, dat is een bloedverwant. Het is een goede man, laat ik daar naartoe gaan en misschien kan hij mij wel wat genade tonen. En dat is ook weer het type van Jezus Christus. Jezus Christus is een vermogend man. Hij heeft alle rijkdom. Hij heeft meer dan genoeg. En hij heeft ook nog eens een hoog moraal. En Rut zegt, ik ga eens even naar die man toe, want misschien kan ik iets van hem krijgen, wat genade van hem ontvangen. En dat is ook de, 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 de weg die ik jullie wil wijzen van: ga naar Jezus toe, want Jezus is een vermogend man met heel veel rijkdom en met een zeer hoog moraal, het allerhoogste moraal. En Rut gaat naar hem toe. En wat zegt deze prachtige man, Boas? Die zegt Mogen de Heere uw daad, hè, haar trouw aan Naomi en aan God, vergelden. En mogen uw loon volkomen zijn van de Heere God, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En lieve mensen, als jij in de positie zit waarin je zegt ik heb pijn, ik heb verdriet, ik heb ziekte, er zijn dingen, daar heb ik geen controle meer over. Er zijn dingen van mij afgenomen. Ik zoek de vleugels, de bescherming van de God van Israël. Dan zegt Jezus het zelf ook. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Jezus wil dat je bij hem komt, zodat hij je kan Omarmen. En dat is misschien wel de eerste stap die je nodig hebt naar shalom, naar herstel. Veiligheid. Veiligheid. Is er een plaats waar ik veilig kan zijn? Is er een plaats waar er geen misbruik wordt gemaakt van mijn zwakte? Is er een plaats waar ik gezien word in al mijn gebrokenheid, in al mijn armoede... Waar ik vrijheid kan spreken. Waar ik de waarheid kan delen. En waar ik niet weggestuurd word. En waar ik misschien ook nog eens wat eten, wat genade, wat voedsel mag krijgen. En dat is, dat is wat Jezus ook, ook aan jou wil geven. Dat is ook wat, waarom wij zeggen, ga naar Jezus toe. Want er is maar één persoon, één man die dat kan geven. Die jou doorziet en die jou niet veroordeelt. Die zegt, kom bij mij. En je bent veilig. En dan zegt um, Naomi, die, die, die... Rut, die gaat terug naar Naomi. Want Boas had haar veel gegeven, veiligheid gegeven. Boas zegt ook, ga niet naar andere velden toe. Blijf hier, blijf bij mij. Hier ben je veilig. Hier zullen ze je niks aandoen. Mijn knechten, die zullen jou niets, uh, niets aandoen, zegt Boas. Maar blijf vooral bij mij. En, 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 en Rut gaat terug naar Naomi en dan zegt Naomi, die zegt, ja maar die, die Boas waar je naartoe bent gegaan, dat is niet zomaar iemand, dat is een losser. Een losser. En wat is een losser? Moet ik even naar een oude wet in Leviticus 25... En daar staat namelijk dat als... God wil namelijk niet dat zijn volk in slavernij leeft. God wil dat niet. God wil niet dat zijn volk het bezit wat ze hebben gekregen van God... dat ze dat verkopen of dat ze dat weggeven. En dat ze het voor altijd kwijt zijn. Want God zegt, het is... Allereerst, het land is sowieso van mij. Ik heb het je gegeven. En God stelde wetten in... Die zei, en er zal altijd in het vijftigste jaar, want mocht je in armoede vervallen, en armoede had altijd te maken, had altijd, tenminste zeker in het Oude Testament bij het volk van Israël, had altijd te maken met, met het, het God verlaten zijn. Het, het navolgen van, 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 van andere goden. De zonde, elkaar pijn doen, de, het onrecht wat er gebeurt. Maar God zegt, na vijftig jaar, op het vijftigste jaar, zal alles teruggegeven worden. Je kon niet helemaal afstand hebben gedaan van je land. God beloofde namelijk dat er altijd een jubeljaar zou zijn. Dat er altijd een moment zou komen dat alles hersteld zal worden. En dat is ook de boodschap die wij ook aan jullie nu willen geven, die ik aan jullie wilde geven, is lieve mensen, er komt een tijd waarop alles hersteld zal worden. Alles, alles. De pijn die ik heb ervaren, wordt dat hersteld? Dat wordt hersteld. De littekens, de wonden in mijn ziel, wordt dat hersteld? Dat wordt hersteld. Dat wat ik heb verloren, de relaties misschien, dat wordt hersteld. Er komt een jubeljaar aan. En dat jubeljaar heeft, duurt misschien niet lang meer dat God terugkomt en alles zal herstellen. Maar het mooie is... Dat in Leviticus 25 staat er ook nog een, ander, een andere wet. Dat je niet hoeft te wachten op dat ene moment dat alles hersteld zal worden. Maar dat er nu al iemand kan optreden als jouw losser, als jouw verlosser. En zo iemand, dat moest er iemand zijn die naast je was, een bloedverwant was, die, die jou kende en die dan de schulden van jou overging, overkocht. Die ging dan bijvoorbeeld naar de vreemdeling toe, waar jij misschien als slaaf bij verbleef, omdat je jezelf hebt verkocht in armoede. En hij zei, dit is een bloedverwant van mij, en ik koop hem terug. En de vreemdeling moest dan jou vrijlaten. Als het bedrag wat jij hem verschuldigd was, werd betaald. En niet alleen jouw eigen Slavernij, maar ook het land wat je had, de bezittingen die je had. De losser zorgde dus voor herstel. Hij is een van onze lossers. En dat is weer het prachtig beeld van onze Heer Jezus Christus. Want al het ellende wat in de wereld gebeurt, we doen elkaar zoveel onrecht aan. Zeker wij mensen en de wereld hebben alle schuld. Maar we zitten ook nog eens vast aan een of andere vreemde overheerser. En dat is de Satan en zijn demonen. En hij zegt precies wat wij eigenlijk wilden. En wij, wij, Jezus zegt zelf, wie de zonde doet, is de slaaf van de zonde. Wie de zonde nog doet, is een slaaf van de zonde. We zitten vast. We zitten vast aan die ene... Vreemde heerser, die vreemde meester, die, 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 die kwaadaardige slechterik. En ik spreek nu niet over, over de christenen, maar ik spreek over de wereld waar wij vandaan komen. Dat is stof waar ik zelf ook uitgescheurd ben. Ik zat vast. Ik zat vast. En naast dat ik vast zat aan die vreemde overheerser, had ik ook nog eens een schuld opgebouwd, want ik deed zelf ook nog eens heel veel onrecht. Ik had een schuld opgebouwd die niet te betalen was. En die vreemde overheerser en, dus en, en, en het onrecht wat er gebeurde en alle zonden die ik heb gedaan, zorgde er ook nog eens voor dat er ziekte en dat er ellende was in de wereld. Dat er pijn was. En dat ik niet meer kon functioneren zoals God mij had bedoeld. Dat er relaties onder spanning komen te staan. We zijn gebroken. We zitten vast. En we hebben een schuld. Waar is dan die bloedverwant? Waar is dan die persoon? Die zo dicht bij mij staat. Die mijn schuld kan betalen. Die mij kan lossen. En dat is Jezus Christus, lieve mensen. Dat is Jezus Christus. En Rut, die gaat naar die losser toe. Rut gaat naar Boas toe. En Boas vraagt haar, wie bent u? En uh, zij zei, ik ben Rut, uw dienares. Spreid uw vleugels over uw dienares uit. Want u bent de losser. Als jij verlost wil worden, ga naar Jezus toe. En zeg dan, Jezus, u bent mijn losser. U bent mijn verlosser. En toen zei Boas tegen de oudste, hij gaat, hij gaat, Boas gaat, gaat betalen. Hij betaalt de hele schuld van de familie. Het is een geweldig verhaal. Ja, ik maak het natuurlijk een gigantische samenvatting van, want dat begrijpen jullie wel. Die dialoog hoeven we niet te hebben. Toen zei Boas tegen de oudste en heel het volk: U bent vandaag getuige dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Giljon en Maglon geweest is. Boas herstelt alles. Hij koopt alles over. Alle schulden die ze hadden, hij betaalt er ruimschoots voor. En dit keer was Naomi was dus niet meer een, 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 armoede, een arme vrouw... dat misschien slaaf was op het land van een vreemdeling. Nee, Naomi was een vrijgekochte vrouw... dat mocht werken op het land wat ze, van haar overleden man... wat ze ooit had verloren. En het verhaal wordt nog mooier. Want Boas wilde haar niet ineens alles, alles ook nog teruggeven... Wat, wat haar familie had verloren. Nee, Boas had ook nog zo'n intense liefde voor haar dat ze zegt, en ik wil je ook als mijn vrouw hebben. En dat beeld van Jezus Christus, die jouw verlosser is, die jouw hersteller is, maar die jou ook zo intens lief heeft, die zegt, ik wil me helemaal aan jou verbinden. Het beeld. En dat is het evangelie, lieve mensen. Dat is het evangelie dat ook Jezus verkondigde toen hij voor het eerst in de synagoge ook sprak. Hij zegt, het jubeljaar, er staat hier het jaar van, de, van het welbehagen van de heren, het jubeljaar is gekomen. En wat belooft Jezus? Hij belooft genezen die gebroken van hart zijn, om gevangenen vrijlating te preken, aan blinden het gezichtsvermogen terug te geven, om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Dat is onze Heer, dat is onze verlosser. En, en, en dan zeg je, is dat dan ook voor mij, is dat... Is dit ook voor mij? Ja, dit is ook voor jou. Want het zegt: ja, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde... En de slaaf blijft niet, in eeuwig, in het, niet eeuwig in het huis. Als jij nog vastzit, als jij nog vastzit aan deze wereld, aan die overheerser, die vreemde overheerser, dan wil ik jullie oproepen: ga naar je losser toe. Ga naar Jezus Christus toe. Want de zoon blijft namelijk voor eeuwig in, dit, in zijn huis. Wie bij de Zoon hoort, wie bij Jezus hoort, blijft eeuwig leven. En als de Zoon je vrijgemaakt heeft, zul je werkelijk vrij zijn. Amen. En is het dan zo? Want we zitten soms een beetje in een kramp dat we zeggen... Ja, maar hoe kan het dan nog zo zijn dat ik nog worstelingen heb? Hoe kan het dan nog zo zijn dat, ik, dat er nog ziekte is? Dat, nou goed vannacht, ja, dan had ik een snotneus. Ik moet toch geen snotneus hebben? Ik moet toch niet verkouden zijn? Ik zie mensen ook nog ergere ziektes hebben. Ik zie mensen lijden. En broers en zussen, we hebben het lijstje net opgelezen. Ik zie ze nog lijden. Is het dan niet, wanneer gebeurt het nou? En ik wil dat jullie je ogen openen, lieve mensen... van wat er al gebeurt en wat er nog moet gaan gebeuren. Want ieder die hier is... En die zegt, ik heb mijn hart aan de Heer Jezus gegeven. Er is al een, een, een geweldige herstel, heeft al plaatsgevonden. Namelijk een herstel dat jij en de Vader weer goed zijn met elkaar. Er is shalom tussen God en jou. Dankzij het offer, dankzij de prijs die Jezus voor jou betaalde. Maar niet alleen dat, op het moment dat je Jezus gaat volgen dan gebeurt er nog iets heel bijzonders, dat je krijgt een ander hart, je wordt een ander mens, je laat jezelf dopen, als je dat nog niet hebt gedaan, nieuw mens, laat je dopen. Maar dan ga je Jezus volgen. En je gaat dan ook nog eens zijn wil doen. Dingen waar je aan vast zit, je komt ervan vrij. Je spreekt niet meer, uh, je, 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 je gebruikt de naam van de Heer in ere. En zo mag je steeds meer ervaren en steeds meer zien dat God... Hey, Oh, heb je hier nog verlossing voor nodig? Ik geef je herstel. Loop je hier nog tegenaan? Ik geef je herstel. En wij mogen dus gaan wandelen en groeien naar van overwinning naar overwinning. En ja, ook lichamelijk mogen wij zien en mogen wij ervaren dat God herstel geeft. En daar mogen we ook van getuigen en daar kunnen we ook van getuigen gelukkig in onze gemeente. En zo blijft God ons telkens weer herstel geven. Maar er is ook nog een stukje tekst dat we ook nog steeds uitzien naar dat jubeljaar. Want de tegenstander, de vreemde overheerser, die geeft het land niet zomaar op. Hij heeft er geen recht meer op, maar hij vecht er nog voor. En wij mogen dus uitgaan ook in de kracht en de macht van Jezus Christus. Het recht dat Jezus Christus heeft om herstel te prediken aan ons allemaal en aan de wereld. Wij mogen uitgaan om te verkondigen, lieve mensen, er is herstel. Ga naar Jezus toe en ontvang je verlossing. Amen. En dat gaat door en ook als strijden wij, we, houden, we blijven doorgaan. Want we zien ook uit dat er een tijd komt, er staat hier ook, hij heeft hij eveneens daaraan deel gehad om de dood, door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel te niet te doen. En alle te verlossen voor de angst, door de, die door de angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. We strijden om mensen vrij te maken. Ook voor de angst van de dood. En met rijkhalsend verlangen zien we dus ook uit naar dat moment dat God en zijn kinderen openbaar worden. Dat alles hersteld zal worden. En niet alleen wij, de hele schepping, de hele aarde ziet daar naar uit. Want we weten dat de hele schepping ook zucht en in barenslood verkeert. Ook wijzelf. Het is niet, het, dat als wij worstelen, als wij strijden, wil niet zeggen dat God niet met ons is. Als wij worstelen, als wij strijden, als we onze relaties gebroken zijn, als we pijn hebben, als we nog zielenpijn hebben. Dat betekent dat God nog steeds voor ons vecht, voor ons strijdt, en dat we met elkaar mogen vechten en strijden. Voor het herstel. En elke keer als God weer herstel geeft, mogen we hem prijzen, want hij is onze verlosser. Amen. En er komt een tijd, dan zal het ook helemaal zijn. Dan zal ook ons lichaam, zal ook verlost zijn van ons lichaam. Die tent die toch verslijt. Ook al herstellen wij hem, en ieder herstel is een moment dat we kunnen zien dat het Gods Koninkrijk, er komt een moment dat wij oud zijn. En dat het lichaam gewoon eens een keer ja, mee ophoudt. Maar ook daarvan verlost God ons. Ja. En zo zendt Jezus ons ook uit. Zo zendt Jezus ons ook uit om deze vrede, deze shalom te brengen over de hele wereld. En zij tegen hem, ontvang de Heilige Geest en als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Lieve mensen, misschien is wel het grootste schandaal wat wij als kerk wel doen, is niet dat wij meer uitgaan en te verkondigen, je zonden zijn je vergeven. De prijs is betaald. Er is verlossing, er is herstel. Kom onder de vleugels van Jezus Christus. Want hem is ook gegeven alle macht. En alle macht betekent ook alle recht. Het is al van hem. Vertrouw erop dat hij het ook zal doen. Geloof in hem. En strijd mee. Onderwijs alle volken. En zie ik ben met u... Alle dagen tot de volending van de wereld. Amen. Nu is het zo, en ik weet zeker dat hier mensen zijn, en ik ben zelf, heb, heb daar ook gewoon, um, heb ook zo mijn dingen waar nog herstel moet plaatsvinden. Ik wil ook een moment nemen dat wij met elkaar ook naar Jezus gaan voor herstel. En dat is het mooie. Verwacht niet van mij iets, verwacht niet van de oudste iets, verwacht ook niet zo van de nieuwe oudste iets. Ze zijn natuurlijk wel zeer gezegend, dus ik zou zeker daar naartoe gaan. Maar verwacht van Jezus Christus. En ik wil het aanbiddingsteam ook vragen of jullie naar voren willen komen en ook muziek willen maken. En ik wil een moment nemen... En ik wil vragen aan de oudste en, de, en uh, iedereen die ook uh, gebedsteam ministerie volgt en de cursus volgt. Voor een moment, dat wij zeggen, ik heb herstel nodig. En het is zo eenvoudig. Want je gaat met degene die herstel nodig heeft naar Jezus toe. En wij zijn allemaal gebroken mensen, herstellende. Maar wij mogen elkaar brengen naar deze Heer, naar die verlosser. En uh, jullie mogen ook muziek uh, maken en ik wil ook vragen of de, de oudsten uh, naar voren willen komen. Als er iets is waarvan jij zegt, ik wil herstel. Ik wil herstel van een relatie, ik wil herstel van pijn. Ik wil herstel van een hart dat nog leeft in zonde. Ik wil herstel, want ik heb het zo hard nodig. Ik wil er van af. Kom en ga naar Jezus toe. En geloof dat Hij met jou de weg van herstel ook gaat. En laten we met elkaar ook bidden en nemen we ook de tijd voor. En dan uh, sluiten we ook af met elkaar. Er komt ook nog een uh, collectie, dat moet ik niet vergeten. Maar dat, uh, dat komt wel.